0: 60年代初，野崎幸助便已经通过上门兜售的关系，认识了一批中产阶级人群，其中有很多人对野崎的这种生意表现出了兴趣，于是野崎幸助也获得了人生当中他的第一笔投资，他开始雇佣了几个员工，组建了一个销售团队。与此同时，他的销售过程当中也发现了另外一块有利可图的空间，在社会经济快速增长的时期。很多年轻人都想独立出来自主创业，而另外一边呢，在战前完成资本的原始积累的这些地主小资本家们，又希望能够在这个时代里面找到能够让资产保值的渠道，想要通过投资放贷的形式来增加自己的财产。恰好野崎的顾客群中就有这两类人，而且当时日本政府并未开始对民间借贷进行限制，也没有关于法定利息的规定。于是他便开始做起了放高利贷的生意。随着放高利贷的生意走上正轨，生意也是越来越红火。到了60年代中期，随着日本和东南亚各国的外交正常化，大量的橡胶原材料开始源源不断的进口日本。于是日本政府解除了橡胶原料的政府控制，大批的日本厂商开始投资生产安全套了。安全套的日本国内市场价格也迅速下降。在这样的情况之下，野崎信助就只好放弃了安全套的生意，开始专心经营他的放贷业务。与我们现在所想的黑社会放高利贷的形象那是完全不同的。在日本60年代中后期的快速发展期里面，高利贷其实大多都是由一些像野崎信助这样信息灵通的人，通过比较正常的手段放出去的。然而，随着房贷业务的扩展，收回贷款也变得越来越困难。野崎幸助在回收各处贷款的时候，也遇到过一些麻烦，于是他便开始求助于黑社会了，以讨债为由，开始有计划的雇佣黑社会为他的高利贷公司服务。1972年，野崎幸助的生意已经扩展到了名古屋和大阪两地，而市场上的高利贷行情也随着需求的增多水涨船高。也是在这个时期里面，野崎庆祝开始涉足于房地产行业。尝试性的开始收购一些城市周边的土地。七十年代末，随着日元对美元的逐渐升值，市场上对于日元的需求开始增多。由于从事着高利贷这样一个行业，野崎幸助对于资金需求的变化有着相当高的敏感度。他预感到政府将要对日元的汇率进行调整了，于是他开始做积极的准备，有计划性的开始将手里的现金购置成地产、股票和债券。最终，从1985年开始，日本政府接受了美国提出的协议，日元开始大幅升值。尽管没有进行过太多的海外投资，但是野崎庆祝依靠着手中的资产，也逃过了日元升值所带来的风险。进入90年代，随着小额借贷行业不断地引发各种各样的社会问题，日本政府也开始控制小额信贷行业的发展，并且对现存的高利贷公司进行了管控。在国税局的调查当中，野崎幸助的公司被发现有着偷税漏税的现象，国税局向野崎幸助开出了巨额罚单，如果不缴齐税款的话，就要将他送到监狱。在缴纳了巨额罚款之后，野崎幸助是元气大伤，但是很快他又想到了一个办法，他把家乡的酿酒厂重新经营了起来，并且还开办了一个制作盐渍梅干的小工厂。他把放贷获得的利润过渡给了这两家工厂，避免了每年因为高利贷业务需要缴纳的高额税金。就这样，到了两千年前后，野崎幸助的生意起起伏伏，但是最终为他攒下了高达三十亿日元的个人资产。在野崎幸助扩张自己财富的同时，他也达到了自己年轻时的梦想。他经常流连在风俗店和酒吧。只要是遇上自己看上眼的女孩，就会主动出击，还会现场给这些女孩4 0到五十万的日元，邀请她中意的女孩子们一起度过每一个夜晚。因为交往的女孩子人数过多，野崎幸住在日本被称为纪州的唐皇。纪州呢是日本对于合格山县的古称，而唐皇则是西班牙传说当中一个好色的贵族。在西班牙的传说当中，他四处采花。最后被他羞辱过对手的幽灵带进了地狱，虽然更多的呢是用来比喻野崎幸助的好色和放荡，但是似乎也预示到他最后离奇的结局。野崎幸助在积累了一定财富之后，不改自己好色的本性，流连花丛之中。朋友们也是经常调侃他，只要新交了一个女朋友，就立马会和女方说要跟她结婚，而且还会特意到女方父母家去进行拜访。对女生也是很大方，而等到女生放下戒备，开始认真考虑结婚的时候，他又会突然开始疏远对方，直到女生受不了而自己放弃和他交往。野崎信助自己也坦言，他就是为了能够和更多的女人交往才努力赚钱的，甚至在他成为了日本有名的富豪之后，还专门出了一本书，叫做《我挣了那么多的钱就是为了跟美女睡觉》，据他自己宣称。日本的有钱人很多，但是没有像我这样愿意给女生花钱的人。我一生当中睡过超过 4,000 名以上的美女，为此我花掉了将近30亿日元。